0: A bo koniec roku zawsze jest takim momentem, w którym chociaż na chwilę możemy się zatrzymać, może nawet nie zatrzymać, ale jakby sięgamy pamięcią w poprzedni rok i zastanawiamy się, co tu, co się w naszym życiu wydarzyło. Ludzie robią podsumowania, sprawdzają, co się dzieje, weryfikują swoje, swój, swoje postępowanie, życie. Jest to taka taka chwilka, chwilka refleksji w tym zaganianym świecie. Myślę, że Tempo jest duże, tempo życia jest naprawdę, naprawdę spore i takie chwile, kiedy można się zastanowić nad tym, co za nami, co przed nami jest takim dobrym momentem, żeby się nad tym zastanowić. Chciałbym się podzielić z Wami takim słowem, które noszę w swoim sercu od jakiegoś czasu. Może nie jest jakoś tak super poukładane, ale chciałbym się z nimi, tym słowem z Wami podzielić. To jest list do Rzymian, 13 rozdział, 11 werset na początek. Nie wiem, czy to będzie jakieś noworoczne szczególnie, chyba nie. Poza tym bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Tak będę, poszatkuję ten werset całkowicie. Poza tym bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Apostoł Paweł pisze do Rzymian takie proste zdanie. Bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Kiedy mówimy o dzisiejszych czasach, to bardzo często jest, przynajmniej ja to słyszę, z ludzi wierzących, jak to jest ciężko, jakie to są złe czasy, że to są najgorsze czasy, jakie były do tej pory, że jest po prostu źle. Ja nie będę z tym dyskutował, nie będę tego negował. Żyjemy w takich czasach, w których rzeczywiście ludzie odwracają się od Boga. To, co się dzieje wokół nas, widzimy. Nie nie musimy tutaj jakby za bardzo tego diagnozować, ale apostoł Paweł zwraca uwagę ludziom wierzącym w Rzymie, żebyście byli świadomi. Świadomość jest czymś, czymś bardzo istotnym w naszym życiu. Świadomość pewnych rzeczy, które się dzieją wokół nas. Możemy żyć w pewnej bańce, że wokół nas pewne rzeczy się nie dzieją, ale, ale musimy być, apostoł Paweł mówi do, do Rzymian, bądźcie świadomi, miejcie otwarte oczy, patrzcie trzeźwo na to, co się dzieje wokół was. Musicie wiedzieć, w jakich czasach żyjecie. I kiedy właśnie myślę o tych czasach, w których żyjemy i właśnie dużo jest takich rzeczy związanych z tym, że to są ciężkie czasy, to prawda, to są ciężkie czasy, ale Słowo Boże mówi jedną ważną, bardzo ważną dla nas wierzących rzecz. Nie, chodzi, nie chodziło Pawłowi tutaj o to, żebyśmy biedolili, jak teraz jest źle, jak w trudnym momencie przyszło nam żyć, że jest być może trudniej niż kiedykolwiek. Nie chodziło Pawłowi o to, żebyście rzymianie, popatrzcie, jak jest ciężko i bądźcie smutni i bądźcie tacy zblazowani tym wszystkim, że jest tak ciężko i że jest tak źle i że wszystko idzie w złą stronę, ale myślę, że apostoł Paweł mówił do nich, to wynika później z kontekstu całego dalszych fragmentów, bądźcie świadomi, w jakim czasie żyjemy. A w innym liście Paweł napisał, Dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj jest czas zbawienia. Świat zmierza ku, nie wiem, ku samozagładzie, można by powiedzieć. Jakby sami niszczymy wszystko, co co Pan Bóg stworzył. Degradujemy środowisko, jakby to, co się dzieje nawet w społeczeństwie, wśród ludzi. Jest dużo, dużo złych rzeczy. I można się tym dołować, można chodzić z tego powodu smutnym, ale myślę, że to, co Paweł chciał nam powiedzieć, to... Ale przypomnijcie sobie, w jakim czasie żyjecie. Żyjecie w czasie łaski, w czasie zbawienia. I to jest też taki, taka rzecz, którą słyszałem od dziecka, że żyjemy w czasach ostatecznych. I to prawda, od jakichś dwóch tysięcy lat żyjemy w czasach ostatecznych. Od momentu, kiedy Piotr zaraz po wylaniu Ducha Świętego powiedział że spełniło się właśnie teraz proroctwo Joela, a w czasach ostatecznych wyleje mojego ducha na wszelkie ciało. Od 2000 lat odkąd istnieje kościół, jest on w czasach ostatecznych. Kościół cały czas funkcjonował w czasach ostatecznych. Kościół nigdy nie funkcjonował w innych czasach. Skoro 2000 lat temu chrześcijanie czekali jak na szpilkach, siedzieli i wyglądali, patrzyli w niebo, kiedy Chrystus przyjdzie, to my 2000 lat później tym bardziej powinniśmy być na to gotowi. Tym bardziej powinniśmy się tego spodziewać, tym bardziej powinno działać to na naszą wyobraźnię w naszym codziennym życiu. Więc żyjemy w czasie łaski dla nas, bo jej doświadczyliśmy. W czasie, kiedy Chrystus umarł na krzyżu za każdego człowieka i każdy człowiek, który wierzy w Jezusa, który wyzna swoje grzechy, może przyjść i z tej łaski skorzystać. W tym zepsutym i złym świecie jest czas łaski, jest czas nadziei. A z drugiej strony żyjemy w czasach ostatecznych, czyli wyglądamy, naszego Pana, który przyjdzie po swój Kościół i myślę, że to jest też wielką nadzieją chrześcijaństwa wszystkich pokoleń. Oni wszyscy czekali, oni wszyscy czekali na to, że Chrystus przyjdzie, wszyscy żyli tą nadzieją, oby za mojego życia. Chcę tego doświadczyć, chcę i w związku z tym byli gotowi umrzeć, spotkać się, bo to jest pragnienie każdej osoby, która kogoś kocha, spotkać się z nią. Jeżeli kogoś kochamy bardzo mocno, to chcemy się z nią spotkać, chcemy ją zobaczyć. Niestety... W naszym przypadku zobaczymy Chrystusa, kiedy przyjdzie po Kościół Albo kiedy po prostu umrzemy I rozstaniemy się z naszym tutaj fizycznym życiem Ale później apostoł Paweł pisze tak do do Rzymian "Oto, Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu Teraz zbawienie jest bliżej niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy Oto nadeszła pora, aby zbudzić się ze snu Nie wiem, czy wy lubicie się budzić Tak po prostu, po ludzku Teraz szczególnie jak są takie krótkie dni Od 15 jest ciemno jesteśmy mniej więcej od 16 śpiący już. Wiadomo, jakieś kawa, próbujemy jakoś tam yy, się tak sprawić, żeby jakoś dotrwać do tego wieczora. 22 dla mnie teraz to już jest totalny koniec dnia. Już jestem zmęczony, już nic nie rozumiem, co się dzieje wokół mnie. Idziemy spać i budzimy się rano, jest ciemno. Nie chcę nam się wstać, mi się bardzo nie chce wstawać. Ja ten budzik tam cały czas drzemka, drzemka, robię to kilka razy. I wiem, że i tak będę musiał wstać, bo muszę pójść do pracy i jest godzina, ale, ale cały czas to odsuwam na później. Cały czas chcę jeszcze chociaż na chwilę zmrużyć oko, totalnie będąc świadomy, że nic mi to nie da. Te dwie minuty niczego nie zmienią, ale ja bardzo chcę jeszcze chwilę, chwilę pospać. Nie wiem, czy macie tak samo, czy też macie takie zmagania rano. Słyszałem takie historie, że niektórzy po prostu wstają i, i idą. <śmiech> tak Wstają, piją kawę, ubierają się i idą do pracy. no Dla mnie to jest bitwa. Ale w takim kiedy to przełożymy na nasze duchowe życie... na na świat, w którym żyjemy i funkcjonujemy, to apostoł Paweł mówi, już czas się obudzić. Czas się obudzić. Czas otworzyć oczy i wstać. Czas zacząć działać. Dlaczego? Dlatego, że wasze zbawienie teraz jest bliżej niż było wtedy, kiedy uwierzyliście. Bo zbawienie jest bliżej. Że zbliża się coś bardzo ważnego. Ja idę do pracy, bo ja wstaję, bo wiem, że muszę pójść do pracy. Pewnie bym spał, nie wiem, dłużej, gdybym nie musiał iść do pracy. Obowiązek mnie wzywa. Nie mogę sobie spać w nieskończoność. Ale apostoł pisze do do Rzymian, obowiązek was wzywa, drodzy Rzymianie, chrześcijanie. Czas wstawać. Zbawienie jest bliżej. Zbawienie jest bliżej niż wcześniej. Czas wstać, ubrać się, umyć zęby, nie wiem, wykąpać się, zjeść śniadanie i zacząć robić to, co do nas należy. Czas po prostu wstać z tego łóżka. Nie ma się co oszukiwać, że drzemka pięć minut jeszcze coś zmieni w naszym duchowym życiu. To słowo bardzo mnie uderzyło, dlatego że my się często modlimy o przebudzenie. Albo mówimy o przebudzeniu, albo czytamy książki o przebudzeniu, albo cieszymy się, że przebudzenie jest gdzieś indziej, najczęściej po drugiej stronie kuli ziemskiej, bardzo daleko od nas, ale przebudzenie dotyczy się osób, które śpią. Przebudzenie się dotyczy się nas, każdego z nas, którzy... To jest pisane do ludzi wierzących. Paweł nie pisze do jakichś pogan bliżej nieokreślonych, pisze do kościoła. Czas się obudzić, czas otworzyć oczy i zacząć robić to, do czego zostaliście powołani. Przebudzenie zaczyna się wtedy, kiedy ludzie wierzący przestają w kółko naciskać budzik, drzemka, pięć minut, jeszcze później, jeszcze chwila, jeszcze chwilę pośpię, ale zaczynają wstawać i, i robić to, co Słowo Boże mówi, że powinniśmy, co powinniśmy robić. snem jeszcze, jest taki problem, bo sen jest ogólnie, to jest chyba doświadczenie wszystkich z nas, jesteśmy. sen jest przyjemny, czy ktoś ma inne zdanie. Sen jest bardzo przyjemny. Sen jest miły. Kiedy jesteśmy śpiący, to nie ma dla nas nic przyjemniejszego, niż w końcu się położyć i zasnąć. Żadne ciekawe filmy nas wtedy nie interesują. Nic ciekawego nie jest w stanie nas. Chcemy po prostu położyć głowę na poduszce, albo nawet gdziekolwiek i na nic normalnie w świecie zasnąć. Śpimy, jest nam dobrze, jest nam ciepło. Śnią nam się różne rzeczy, najczęściej takie przyjemne, albo no no różne są sny, ale ogólnie rzecz biorąc sen kojarzy nam się ze wszystkim. Nie chcemy się rozstawać ze snem. Sen jest po prostu dobry. Kiedy śpimy, to się regenerujemy. Kiedy śpimy, to nasz organizm wraca do życia i sen jest dobry dla każdego z nas. Ale sen przestaje być dobry, jeżeli cały czas siedzimy w łóżku. Jeżeli obudzimy się rano, to powinniśmy wstać i żyć. W końcu po coś się regenerowaliśmy. Po coś nasz organizm nabierał znowu siły. Nie po to, żeby cały dzień spędzić znowu w łóżku i znowu spać, tylko po to, żeby wstać i pójść robić coś. Pójść do pracy, do szkoły, gdziekolwiek indziej. Pan Bóg daje nam czas, wierzę każdemu z nas w naszym życiu, takiego snu i odpoczynku, takiej regeneracji duchowej, kiedy, kiedy potrzebujemy Jego, kiedy potrzebujemy Jego obecności, Jego uleczek, Jego uzdrowienia, Jego dotknięcia naszego serca, potrzebujemy tego. Potrzebujemy tego miejsca, w którym Pan Bóg nas odnowi, ale w pewnym momencie Pan Bóg mówi, pobudka, już się zregenerowałeś, już czas wstać i iść, przepraszam za to kolekwialne, do roboty, już czas coś zrobić ze swoim życiem. Jest to dla mnie bardzo ważne bardzo ważne, waż, ważne, słowo, dlatego że myślę, że wszyscy tego potrzebujemy. Wszyscy tego potrzebujemy, żeby, żeby coś zrobić, żeby, żeby nasze życie, może inaczej. Miewałem takie dni, szczególnie jak, jak skończyłem studia, i później miałem pracę, a później się zwolniłem, miałem taki okres, gdzie nie pracowałem przez jakieś tam dwa miesiące. Na początku to było fajne, bo nie pracowałem, później to było frustrujące, a później miałem takie uczucie, że siedząc w domu... I nie pracując, marnuję jakby, nie wiem, swoje życie, że jakby każdy dzień jest taki zmarnowany, taki coś pooglądałem, coś pochodziłem, z kimś pogadałem, z kimś się spotkałem i dzień za dniem mijał, 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 ale jakby nie było w tym takiego sensu. W moim życiu nie było takiej, takiej misji, takiego zadania i celu, które mógłbym wykonywać. Dużo spałem. Spałem sobie dłużej, musiałem wstawać o 6 rano, mogłem sobie pospać dłużej, ale to moje życie było takie, to nie było to. Było przyjemnie przez jakiś czas, a później to było już męczące, a później moja psychika nie była zadowolona z tego, że siedzę bezczynnie w domu i nic nie robię. Nie Do tego zostałem powołany, tak? Nie, nie takie jest rola mężczyzny w rodzinie, żeby siedział w domu. I ten czas, kiedy sobie go teraz wspominam, daje mi taką dobrą refleksję tego, co możemy zrobić z naszym życiem jako ludzie wierzący. Co możemy zrobić z tym, co Pan Bóg nam dał. Dobrze jest odpoczywać, dobrze jest się relaksować, dobrze jest mieć dobry czas ale zostaliśmy powołani do czegoś innego, zostaliśmy powołani do tego, żeby iść i przynosić Bogu chwałę na różne sposoby. Nie o tym chcę dzisiaj mówić, chcę mówić o, o samym zachowaniu. A później przeczytajmy dalsze wersety od 12 do 14. Noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóżmy na siebie zbroję światła. Postępujmy godnie jak za dnia. Odrzućcie hulanki i libacje, rozpustę i rozwiązłość, kłótnie oraz zazdrość. Przywdziejcie raczej Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starań, by zaspokajać, żo- zaspokajać żądze ciała. Noc przyminęła i dzień się przybliżył. Bardzo podoba mi się to porównanie, w których Paweł w taki bardzo życiowy sposób pokazuje Rzymianom, że, że inaczej się zachowujemy w nocy, inaczej się zachowujemy w dzień. Inaczej się zachowujemy wtedy, kiedy jest ciemno, inne rzeczy się wtedy dzieją, a inaczej się zachowujemy, kiedy jest jasno. Pewnych rzeczy, które ludzie robią w nocy, nie zrobią w dzień bo wtedy jest więcej ludzi na ulicach, bo wtedy wszystko jest widoczne, ale w nocy pewne rzeczy się po prostu dzieją. Część osób o tym nie wie, bo po prostu śpi, ale są takie występki i takie rzeczy, które, które lubią ciemność. Niektóre rzeczy w naszym życiu lubią ciemność, szczególnie grzech. Grzech uwielbia ciemność, grzech rozwija się tam, gdzie nic nie widać, tam, gdzie jest ciemno, to są sprzyjające warunki, ale apostoł Paweł mówi, odrzućcie te rzeczy, włóżcie zbroję światła, Zachowujcie się tak, jakby nastał dzień. Zachowujcie się tak, jak za dnia. Jeżeli już się obudziliście, jeżeli już wasze oczy się obudziły, jeżeli już wstaliście z tego snu, jeżeli się obudziliście, to zachowujcie się jak za dnia. Wykonujcie rzeczy, które przystoją za dnia. Odrzućcie to wszystko, co mogło być w nocy. Jedna bardzo ważna rzecz. Tutaj wszystkie te czasowniki mówią włóżmy, postępujmy, odrzućcie, przywdziejcie. Nie czyńcie. To są cały czas rzeczy związane z aktywnością. To nie jest tak, że obudźcie się rano i czekajcie, aż aż wam się zachce, aż samo się zrobi, aż coś e, zrobicie. Tak się złożą jakieś wydarzenia wokół was, że nagle będziecie mogli pójść do pracy. Tylko wy wykonujcie pewne działania. Odrzućcie, włóżcie, postępujcie. To jest nasz akt, nasz akt woli. My to musimy sami zrobić. To musi wypłynąć z nas, to musi być nasza aktywność. Pan Bóg nam, i bardzo lubię Pana Boga za to, kocham wręcz, że On nam ręki nie wykręca. On nie mówi nam, że teraz tracisz wolną wolę i nagle będziesz to robił. Pan Bóg cały czas czeka na naszą odpowiedź, na to, czy my chcemy. On nam mówi, byłoby cudownie, gdybyście to zrobili. Byłoby świetnie, gdybyście się tak zachowywali. Ale do Was należy decyzja. To jest wolna wola. My możemy to wszystko zrobić. Ale ten werset 14. Przyjdźcie raczej Pana Jezusa i nie czyńcie starań, by zaspokojać rządzę ciała. Przywdziejcie raczej Pana Jezusa Chrystusa. Ja często czytam te fragmenty, one są takie bardzo, takie bardzo wierzące, takie bardzo kościelne. Przywdziejcie Jezusa Chrystusa. Niby wiemy o co chodzi, ale... Ale co to tak naprawdę znaczy? Jak mam go przywdziać? Jak mam, jak mam to zrobić? Tak samo jak jest jeden fragment, który nieustannie mnie zastanawia Odnawiajcie swój umysł tak? Znaczy odnawiajcie swój umysł Jak to zrobić? Jak, jak go odnowić? Jak, jak to uczynić? Ale tutaj jest napisane Przywdziejcie Chrystusa I kiedy, kiedy się tak nad tym zastanawiam To myślę, że to jest bardzo proste To jest wybierać dobre rzeczy To jest wybierać Chrystusa To jest wybierać Jego rzeczy i nie zaspokajać rządze ciała. Rządze ciała są, zresztą wszyscy wiemy jakie są, są nachalne, są, są takie, że się po prostu wszędzie pchają. Nie możemy ich zlekceważyć, bo za chwilę możemy ponieść tego konsekwencje. To są rządze. Rządza to nie jest takie lekkie chciejstwo. To jest coś, co bardzo chce, żeby zostało spełnione. Je, je, apostoł Paweł mówi, nie czyńcie starań, by zaspokajać rządze ciała. Nie kierujcie swojego wzroku ku temu, Patrzcie na Chrystusa, patrzcie co On ma dla was, patrzcie jaki jest cel. I wiecie, to jest trudne, dlatego że mm, każdy z nas musi mieć przed oczami takie odpowiedź na pytanie, po co mam to wszystko robić? A po co mam się tak starać? A po co mam nie zaspokajać tych rząd ciała? A dlaczego mam się wyrzekać tego wszystkiego? I to jest cały czas ten kontekst, który dla mnie jest bardzo ważny. Wasze zbawienie jest bliżej niż wtedy, kiedy uwierzyliście, bo my nie robimy tego dlatego, żeby prowadzić bardziej moralne życie niż inni i udowodnić coś sobie albo komuś innemu. My wiemy, o co tutaj chodzi. Tu chodzi o zbawienie, o wieczność, o, o życie wieczne, nasze i naszych bliskich. To, że sposób Paweł mówi, odrzućcie to. On nie zachęca ich do jakiejś nowej szkoły filozoficznej, żeby was ludzie podziwiali. On mówi... To jest jedyna droga, żeby żyć, żeby żeby to zbawienie, które jest dane z łaski, żeby żeby w tym życiu funkcjonować, żeby to odziedziczyć i żeby to stało się rzeczywistością w waszym życiu. Myślę, że ciężko jest nam ograniczać się w pewnych rzeczach, jeżeli nie nie wiemy, po co to robimy. Jeżeli nie wiemy, do czego to wszystko ma zmierzać. Bo jeżeli naszą motywacją w życiu jest to, żebyśmy przez innych ludzi w Kościele czy gdziekolwiek indziej byli postrzegani jako lepsi, to to jest kiepska motywacja, która starczy na naprawdę bardzo krótko. Jeżeli chcemy komuś zaimponować, to może nam się uda, może nie, ale to nie jest motywacja, która starczy nam, na, żeby tak żyć i funkcjonować cały czas, do końca swojego życia. Chrystus przyjdzie po swój Kościół. I chciałbym jeszcze przeczytać a propos tych rząd z ciała, Ewangelia Łukasza, 21 rozdział od 34 wersetu. Strzeźcie się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego. Aby ten dzień nie spadł na was z nienacka, niczym sidło, bo naskoczy wszystkich mieszkających na obszarze całej ziemi. Bądźcie więc czujni w każdej chwili i módlcie się, abyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć i stanąć przed Synem Człowieczym. Szczęście się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości. Nie straciły wrażliwości. To jest y, ciekawe, y, ciekawe, ciekawe stwierdzenie tutaj Jezusa, który mówi, że nasze serca tą wrażliwość mogą stracić, albo mogą, powiedziałem, że jak mogą ją stracić, to też może ta wrażliwość wzrosnąć. Wrażliwość naszego serca nie jest takim stanem raz nam danym. Wrażliwość naszego serca z tego tak wynika. wynika z naszego, Wrażliwość serca wynika z naszego stylu życia. Z tego, jak żyjemy i funkcjonujemy. Gdzie są nasze pragnienia, na kogo patrzymy, co przywdziewamy budząc się rano, czy Chrystusa i tą zbroję światłości, czy może dajemy sobie folgować cały czas naszym porządliwościom. I od tego zależy, czy nasze serca są wrażliwe, czy nie. Ale tu jest ciekawe sformułowanie, dlaczego te serca tracą wrażliwość, na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego. To obżarstwo i przepicie, myślę, że... Nie wiem, czy Jezus miał do końca jakby na myśli tylko i wyłącznie jedzenie i picie. Myślę, że to jest pewien obraz ogólnie takich rządz, porządliwości naszych, takich potrzeb, które mamy. Nasze serce traci wrażliwość na skutek obżarstwa, przepicia i trosk dnia codziennego. To jest ciekawe, bo to jest takie błędne koło. Troszczymy się o to, żeby mieć co jeść i pić. Bo troszczymy się o naszą pracę, o nasze nie wiem, biznesy, o jakieś rzeczy różne, które zapewniają nam byt, o naszą szkołę, żeby móc jeść i pić. Więc troszczymy się po to, żeby mieć jedzenie i picie. Ale w pewnym momencie troszczymy się tak bardzo że jemy i pijemy dlatego, żeby przestać się troszczyć, żeby, żeby było nam lepiej, żeby w tym, co wypracowaliśmy w tej naszej troski, żeby był efekt jakiś, żebyśmy mogli skorzystać z naszego życia i wpadamy w takie, w takie koło, w które ten świat wpadł, że nawet z Kubą przed chwilą rozmawialiśmy, mamy, mamy internet, mamy technologię, potrafimy wysłać człowieka w kosmos, czy tam jakąś sondę na Marsa, wszystko to jest stworzone po to, żeby nam się żyło lepiej. Rozwinęliśmy technologię niesamowicie ale nie mamy czasu na nic. Stworzyliśmy SMS-y i i Messengera, żeby się szybko komunikować, ale nie mamy czasu. Nie mamy czasu się ze sobą spotkać. Stworzyliśmy technologię, człowiek stworzył technologię, żeby żyło mu się łatwiej, ale on nie ma czasu żyć. Coś, co miało nam iść ku, żeby nam ułatwić życie, stało się dla nas tak naprawdę zgubą. Ten świat tak funkcjonuje. Jeżeli, Jeżeli będziemy się tym zajmować, co ten świat nam daje, możemy stracić wrażliwość. Jaką wrażliwość? I to widać. To widać wszędzie w zachodniej cywilizacji. Nie patrzymy już tak na drugiego człowieka. Gdzieś w tym świecie technologicznym, internetu, Facebooków, gdzieś ten człowiek staje się taki bardziej wirtualny, gdzieś za ścianą. On nie jest tak blisko. Mniej się spotykamy, mniej się widujemy. Nie mówię, że my w kościele, ale ogólnie młode pokolenie już tak chyba po prostu ma. Oni nie znają tego świata, że można spotkać się jakoś tak na podwórku dłużej posiedzieć. Jest tyle rozrywek dookoła. Jest to ciężkie. Żyjemy w świecie, w którym e, ta wrażliwość na drugiego człowieka dziś powoli, powoli znika na troskę, drugie, na, na problemy drugiego człowieka, na to, że ktoś być może ma jakiś problem. Mamy tyle możliwości, żeby uciec w swój własny świat, żeby czerpać informacje o tym, co się dzieje w Pakistanie, żeby cier- czerpać informacje o tym, co się dzieje w Korei, ale możemy nie widzieć brata lub siostrę w ławce, który siedzi obok nas, bo jesteśmy tak zajęci sprawami całego świata, i biadoleniem, że jest źle, że możemy nie zauważyć, że ktoś obok nas realnie potrzebuje pomocy, możemy stracić wrażliwość. A kiedy stracimy wrażliwość naszego serca, kiedy stracimy wrażliwość na to, co się dzieje, przestajemy być czujni. I tutaj jest słowo, Jezus mówi, że, że, że ten dzień, przyjście Chrystusa zaskoczy ludzi na całym świecie. Bądźcie czujni, bądźcie czujni, żeby ten dzień was nie zaskoczył, a żeby tą czujność zachować musimy się modlić, musimy mieć otwarte oczy, musimy mieć otwarte uszy na to, co Pan Bóg mówi do Kościoła, musimy być otwarci na to, co Pan Bóg chce wśród nas robić. Wiecie, mówię to w drugiego stycznia, na takim pierwszym naszym nabożeństwie w tym roku, dlatego, że wierzę głęboko, że, że gdzieś w tym pędzie naszego życia, który się dzieje wokół nas, zapominamy o bardzo ważnych rzeczach. Ja sobie staram systematycznie co jakiś czas o tym przypominać. Chrystus przyjdzie. Naprawdę Chrystus przyjdzie. Możemy uważać, że On poczeka, bo mamy coś do zrobienia ważnego na tej ziemi, bo mamy coś tam do załatwienia, coś do osiągnięcia, On przyjdzie. I nie będzie go interesowało, co osiągnęliśmy. On popatrzy na nasze serce, on popatrzy na to, gdzie jesteśmy, on chce, żebyśmy my dzisiaj, póki jest czas łaski, póki jest czas, kiedy zbawienie jest aktualne dla każdego z nas, dla dla naszych rodzin, dla naszych bliskich, dla naszych przyjaciół, on nie chce, żeby Kościół spał. On nie chce, żeby w tym czasie, kiedy on przyjdzie, Kościół był zaspany, żeby Kościół zajmował się cały czas sobą, żeby cały czas klikał drzemka, drzemka, jeszcze pięć minut, jeszcze pięć minut może kiedyś, może ktoś coś zrobi, może przebudzenie się zacznie, ale nie ode mnie. Ja wierzę, że Pan Bóg chce nam powiedzieć, że my musimy się obudzić, ale nie, nie ma czegoś takiego jak przebudzenie Kościoła całego. Kościół to są jednostki, Kościół to jest każdy z nas. Kościół się przebudzi wtedy, kiedy my się przebudzimy, kiedy każdy z nas potraktuje Słowo Boże poważnie, kiedy my powiemy, „Może nie chcę spać, za dużo się dzieje, za dużo ludzi ginie, za dużo zła się dzieje na tym świecie, żebym ja Ewangelię trzymał dla siebie, za dużo zła się dzieje wokół mnie, żebym ja spał. Żebym ja tylko chciał cały czas wypoczywać i się relaksować w Bożej obecności. To jest ważne. To jest bardzo ważne. My tego potrzebujemy. Ale odpoczynku potrzebują ci, którzy są spracowani. Ci, którzy są zmęczeni ciężką pracą w ciągu dnia, kładą głowę na poduszce i zasypiają, i, i odpoczywają. I wierzę, że tego Pan Bóg od nas chce. Bracia i siostry, chciałbym nas do tego zachęcić. W tym nadchodzącym roku, który jest przed nami, pewnie wiele rzeczy Pan Bóg jeszcze będzie do nas mówił, ale żebyśmy się zatrzymali nad taką refleksją i przyjrzeli się swojemu sercu, czy czy to przyjście Chrystusa, które jest zapowiedziane, czy ono jest ciągle dla nas nadzieją, czy to jest coś, co jest nadzieją w naszym sercu. Niektórzy chrześcijanie boją się tego, bo tam wielki ucisk, bo prześladowanie, nie wiem, to pewnie będzie wszystko, ale czy to jest dla nas nadzieja? Czy chcesz się spotkać ze swoim Zbawicielem? Czy chcesz, oczekujesz tego i czy przyjście Chrystusa powoduje, że nasze życie jest tak, jak On chce, żeby on, żebyśmy je prowadzili. W innej historii Jezus mówi, że my jesteśmy jak słudzy. Dobry sługa to jest taki, że jeżeli nie wie, kiedy przyjdzie Jego Pan, czy to jest, czy o drugiej, czy o trzeciej, czy o czwartej, to cały czas siedzi i czuwa. Cały czas wykonuje swoje obowiązki. A zły sługa to jest taki, który mówi, nie ma go. I nie wiadomo, kiedy przyjdzie. Więc co? Je i pije z pijakami, tak? Hula i kiedy... Kiedy kiedy ten Pan przyjdzie, w momencie, kiedy On się nie spodziewa, to wyznaczy Mu odpowiedni los. To jest niby proste. Poczytamy to, podejrzewam, przynajmniej raz w miesiącu, te słowa o przyjściu Jezusa Chrystusa. Ale jak bardzo to zmienia nasze realne życie codziennie. Chciałbym Was do tego zachęcić, żeby żeby na początku tego roku zapytać się Pana Boga, czy przypadkiem może jeszcze jakoś gdzieś tam nie śpimy. Czy może gdzieś tam w moim własnym, prywatnym życiu, w jakichś dziedzinach po prostu nie śpię. Po prostu... Albo coś odwlekam, albo nie chcę wstać, albo ciągle nie chcę zrobić tego, co Pan Bóg ma dla mnie, albo ciągle boję się tego i daję tą drzemkę. Przepraszam, nie wiem, czy jeszcze, czy wiecie, ale ci, którzy, którzy budzą telefony, to wiecie, że jest taka opcja drzemka i to po prostu się tak odwleka, odwleka i tak można w nieskończoność i nigdy jakby to niczego nie zmienia. Czy ciągle jakby to klikamy, czy może chcemy w końcu po prostu zmierzyć się z tym dniem? Prawda jest taka, że... Każdy dorosły człowiek odpowiedzialny musi kiedyś wstać z łóżka i musi się zderzyć z rzeczywistością. Musi pójść do pracy. Nawet jak jest smutny i mu się nie chce, musi pójść do pracy. Jeżeli nawet ktoś jest smutny i mu się nie chce, to musi wstać i pójść do szkoły. Znaczy nie musi, ale poniesie tego konsekwencje, jak nie będzie chodził. My jako ludzie wierzący i odpowiedzialni musimy obudzić się i zrobić ten krok, a wierzę, że każdy z nas ma w sercu Boże powołanie. Każdy z nas ma w sercu coś, co Pan Bóg mówi mu, żeby to zrobił. Każdy z nas wie, co ma robić. Czasami próbujemy to rozmyć, czasami próbujemy to odłożyć na później, czasami chcemy, żeby inni to zrobili. Przepraszam, jestem w tym porównaniu, to jeszcze tak powiem. Mam czasami takie wrażenie, nie o wszystkich, ale, ale czasami mam takie wrażenie, że dzisiejsze chrześcijaństwo to jest taki człowiek, który rano się obudził, nawet, nie, nie wychodzi z łóżka i chce, żeby mu przynieśli dobre śniadanie, ale żeby było smaczne, żeby jajeczko było odpowiednio ugotowane, żeby to żółtko się tam odpowiednio ścięło, a jak mu się nie przyniesie dobrego śniadania do łóżka, to jest niezadowolony. Wierzę, że nie o to chodzi, żebyśmy byli roszczeniowi i wymagający, żeby ktoś nam cały czas coś dawał. Wierzę, że przychodzi czas, w którym my musimy wstać i wziąć, przepraszam, to tak głupio zabrzmi, bo oczywiście nie chodzi o to, że, w, ale w sprawy w swoje ręce, oczywiście z Bogiem, oczywiście zgodnie z Bożym Słowem, oczywiście w mocy Ducha Świętego, ale Pan Bóg potrzebuje naszej decyzji i naszej woli, naszego aktu, naszego kroku wiary. My tego po prostu tego po prostu potrzebujemy. Nie wiem, czy chcielibyście się o to pomodlić. Ja bym się chciał o to pomodlić, żebyśmy, żebyśmy zawołali do Boga. Żeby On, nam, żeby On nam po prostu dał łaskę i siłę do tego, żebyśmy po prostu wstali. Żebyśmy po prostu się obudzili. Żebyśmy po prostu zrobili w tym roku rzeczy, które odkładamy może już latami. Może później, może później, może później. Pan Bóg się upomina. Chrystus naprawdę jest bliżej niż był wczoraj. Nasze zbawienie jest bliżej niż było wczoraj. To wszystko się zbliża. Nie marnujmy dnia, nie marnujmy chwili, na marudzenie, na, prze, na, prze, na przewalaniu się z boku na bok. Powstańmy, przebudźmy się. Pan Bóg chce nas używać. On już ma wszystkie argumenty w ręku, żeby nasze życie przynosiło owoc. Jeżeli my mu pozwolimy na to, on będzie nas używał. Może będzie czasami boleć, bo będzie nas oczyszczał. Może czasami będzie musiał nam zmienić plan dnia. Może my mamy inny niż, niż on. Ale on to zrobi. On jest tym, który ma wszelką moc. My musimy po prostu pozwolić mu działać w naszym życiu. I do tego chciałbym nas zachęcić, żeby po prostu pozwolić Bogu. Pozwolić Bogu w końcu zacząć robić w naszym życiu to, co On dla nas postanowił. Powstańmy. Powstańmy, pomódlmy się, czujcie się wolni. Wiecie, ja mam takie pragnienie, żebyśmy, kiedy się modlimy, żebyśmy się modlili, Szczerze z terca, nie patrząc, czy ktoś koło nas stoi czy nie. Jeżeli chcesz się modlić głośno, mówić głośno, jeżeli chcesz się modlić na językach, rób to. Po prostu zawołajmy do Boga, zapytajmy się go, poprośmy o łaskę do tego, żebyśmy stanęli w miejscu, w którym on chce, żebyśmy stali. Panie Boże, ja Ci dziękuję za to, Boże, że, że żyjemy w czasie, Panie, który Boże tak dla nas wszystkich, Panie, nie wydaje się jakiś szczególnie ciekawy, interesujący, Panie, gdzie ten świat, świat zmierza, Panie, do i pragnie złych rzeczy, Boże. Ale ja Ci dziękuję, Panie, że my żyjemy w czasie łaski, Panie, bo Ty nas odkupiłeś, Panie. Bo nas znalazłeś, panie? Bo ty nam dałeś życie, panie. Tak bardzo ci za to dziękuję, panie. Że ty zmieniłeś nasze postrzeganie, panie, i rzeczywistość, w której żyjemy, panie. Dziękuję ci, że to jest czas, panie, który ty chcesz, panie, wykorzystać, panie, żeby ratować wielu w naszym życiu, panie, żeby ratować nasze rodziny, panie, naszych bliskich, panie. Bo to jest czas łaski i czas zbawienia, panie. I proszę cię o łaskę dla każdego z nas, panie, żebyśmy się obudzili, panie. Proszę cię, panie, niech ten budzik zabrzmi w naszym życiu, panie, wyraźnie, panie. Proszę cię, daj nam łaskę, panie, do tego, żeby wstać z tego łóżka, panie, żeby w końcu zacząć działać. Panie, żeby w końcu wejść, Panie, z wiarą, Panie, w to, co Ty masz dla nas, Panie. Nie chcemy, Panie, cały czas się oglądać, Panie, i odkładać tego na później, Panie. Proszę Cię, niech ten rok, Panie, który jest przed nami, Panie, będzie rokiem, w którym Ty, Boże, będziesz objawiał swoją chwałę, dlatego, że my Ci na to pozwolimy, Panie, dlatego, że my zrobimy ten pierwszy krok w Twoją stronę, Panie, że my powiemy Dobrze Boże, działaj w naszym życiu, Panie. Działaj, Panie, zmień to, nawet jeżeli ma nas to nas kosztować, Panie. Prosimy Cię o to, Panie, żebyś Ty Boże dodał nam sił, Panie. Żebyś Ty tchnął w nas nadzieją, Panie. Tchnął w nadzieją, że, że to, co masz dla nas, Panie, to Ty nam w tym pomożesz, Panie. Że Ty nas przez to przeprowadzisz, Panie. Że Ty dodasz nam sił, Boże. Dziękujemy Ci za to tak bardzo, Boże, że Ty jesteś naszym Bogiem, Panie. Naszym zbawicielem, Panie. I dziękuję Ci za to, że Ty przyjdziesz wkrótce, Panie. Po swój kościół Boże i nas zabierzasz, Panie. Ale póki tu jesteśmy, Panie. Jesteśmy po to, żeby Ci służyć, Panie. Jesteśmy po to, Boże, że przynosić Tobie chwałę, Panie, po to, żeby, żeby czynić Twoją wolę w naszym życiu, Panie. Daj nam tą łaskę, Panie. Daj nam tą łaskę, Panie, w imieniu Józefa Chrystusa Bożego.